0: Городоначальником русского романса и русской классической музыки, неутомимым собирателем фольклора и музыкальным романтиком, который наполнил музыку поэзией и сказкой. Пушкинские Русланы Людмила, легендарный Иван Сусанин ожили на сцене Большого театра в Петербурге благодаря таланту Михаила Ивановича Глинки. Будущий композитор Михаил Глинко родился 20 мая 1804 года в фамильном поместье отца вселенного Спасская на Смоленщине. Слабого и болезненного ребенка с детства окружала музыка. В доме отца был крепостной хор. Дядя Афанасий Глинко руководил самодеятельным оркестром, который стал для мальчика источником самых живых восторгов. А любовь к народным песням, былинам и сказкам ребенок унаследовал от матери. По легенде, когда однажды ночью мать застала его за роялем, девятилетний Миша в ответ на ее упреки сказал, что же делать, музыка душа моя. В 1818 году отец привез Михаила в Петербург. Столица поразила Глинку множеством театров, музеев и музыкальных салонов. 14-летнего подростка определили в благородный пансион при императорском педагогическом училище. Там он познакомился с Пушкиным который хаживал в пансион к брату своему Левушке, соученику Михаила. Параллельно с учебой юный Глинка брал уроки вокала и теории композиции, а также обучался игре на скрипке и фортепиано и даже исполнил на выпускном экзамене фортепианный концерт. Преподаватель русской словесности, близкий друг Глинки Вильгельм Кюхельбекер познакомил юношу с поэтами Боротынским, Рылеевым и Жуковским. На их стихи Глинка стал сочинять собственные песни и романсы. На светских приемах Михаила часто просили исполнить бедного певца на стихи Жуковского, Элегию Боротынского «Не искушай меня без нужды» или чарующий романс на стихи Пушкина «Не пой, красавица, при мне». Музыка и голос Глинки настолько покоряли женские сердца, что вскоре Михаил стал одним из самых завидных женихов Петербурга. Но сила и страстная любовь сквозили в движениях молодого композитора лишь когда он садился за рояль или брал в руки скрипку. Когда же стихали чарующие звуки, Глинка превращался в скромного юношу, к тому же весьма рассеянного. Слабое здоровье композитора не способствовало занятиям музыкой. И в 1830 году Михаил Глинко отправляется за границу, чтобы подлечиться на водах Германии и в теплом климате Италии, а также познакомиться с западноевропейским искусством. Изучая народное творчество, молодой русский композитор объездил с нотной тетрадью почти всю Италию и Германию. Он с удовольствием пел песни с итальянскими виноградарями и немецкими шарманщиками, а в Милане Глинко посещал концерты классической музыки. У Михаила Ивановича зародилась мечта о создании русско-национальной оперы, основанной на русских мелодических традициях. Несмотря на смерть отца и невыносимую домашнюю атмосферу из-за крайне неудачной женитьбы на Марии Ивановой, композитор нашел в себе силы для дальнейшего творчества. Еще в юности его поразил подвиг русского крестьянина Ивана Сусанина, воспетый Релеевым в стихотворном сборнике «Думы». На этот сюжет Глинка создал оперу, предполагая, что ее главным героем будет крестьянин. Однако льстивые царедворцы дали понять Глинке, что если бы вместо прославления крестьянского героя он подчеркнул преданность Ивана Сусанина царю, то композитору было бы легче получить место в придворной певческой капелле. Глинка пошел против голоса совести. Или Бретта уже к сочиненной музыке написал придворный поэт барон Генрих Розен. 27 января 1836 года опера «Иван Сусанин» под новым названием «Жизнь за царя» с успехом была представлена в Большом театре в Петербурге в присутствии царской семьи. А Глинка вскоре получил обещанное место руководителя придворной капеллы. Но его жену Марию заботили только собственные наряды и положение в свете. К тому же она была вздорной, сварливой и духовно ограниченной. Глинке даже пришлось уйти из дома и поселиться у друзей. 34-летний композитор познакомился с юной красавицей Екатериной Керн, дочерью той самой Анны Петровны Керн, которая вдохновила Пушкина на создание стихов «Я помню чудное мгновение». Влюбленный Михаил Глинка положил эти стихи Пушкина на музыку и посвятил романс «Младший Керн Екатерине». В 1842 году состоялась премьера первой русской оперы-сказки на сюжет поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». Вскоре композитор вновь отправился за границу. Испанские впечатления легли в основу двух оркестровых пьес «Арагонская охота» и «Ночь в Мадриде». Причем слушатели были уверены, что полные страсти пассажи сочинил испанец, а не русский композитор. Снова обратившись к русской теме, Глинко написал пьесу «Камаринская», о которой Чайковский писал, что в ней, как дуб в желуде, заключена вся русская симфоническая музыка. Вновь обострившаяся болезнь помешала композитору воплотить другие творческие идеи. Глинка скончался в Германии в 1857 году. Прах русского гения был перевезен в Петербург и захоронен в Александра Невской лавре. Известный критик Стасов писал, что Михаил Иванович Глинка имеет в русской музыке такое же значение, как Пушкин в поэзии. Оркестровое произведение Михаила Глинки «Патриотическая песня» в конце 20 века почти десятилетия была государственным гимном России.